0: Une policière tuée en pleine rue en Savoie près de Chambéry, ça s'est passé ce jeudi matin vers 9h30. Hors service, elle a été passée à tabac avec un objet contendant, son ancien conjoint qui a pris la fuite est activement recherché. Ces chiffres alarmants, 87% des femmes déclarent avoir été victimes de harcèlement ou de violence sexuelles dans les transports depuis le début de l'année. En 2020, 57 000 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées, c'est 156 agressions par jour. Gérald Darmanin hausse le ton contre les auteurs de violences urbaines. Dans une note adressée au préfet, il souhaite leur expulsion systématique des logements sociaux. Les précisions de notre journaliste politique dans ce journal. Et puis à l'approche de la rentrée universitaire, de nombreux étudiants n'ont toujours pas trouvé de logement. C'est le cas notamment dans la capitale. Cette année, les demandes sont trop nombreuses par rapport au nombre d'offres. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Les faits se sont donc produits vers 9h30 ce jeudi matin. Une fonctionnaire de police a été tuée en pleine rue dans un petit village près de Chambéry. La policière qui n'était ni en service ni en uniforme a été passée à tabac avec un objet contendant. Son ancien conjoint, déjà connu pour des faits de violence, est activement recherché. Les précisions de notre envoyé spécial sur place, Célia Barotte.
1: Selon les informations transmises par le procureur de la République de Chambéry, l'arme utilisée à l'encontre de Karen, 42 ans, était de type machette pour rechercher l'ancien mari suspecté. De très importants moyens ont été mobilisés par la gendarmerie, comme la présence du GIGN. Et des hélicoptères survolent la commune ainsi que ses alentours. Selon le directeur d'un camping voisin, l'homme recherché serait arrivé il y a deux jours sur son parking et est logé dans sa voiture. L'autopsie de la victime aura lieu ce vendredi matin à l'Institut médico-légal de Grenoble. Enfin, des fleurs ont été déposées devant la garderie, lieu du drame, pour rendre hommage à Karen et euh, apporter du soutien à ses enfants.
0: Un important dispositif a été déployé pour tenter justement de retrouver l'agresseur présumé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé ce jeudi depuis Macon. Écoutez.
2: J'ai mobilisé euh, énormément de moyens.
0: Il y a quatre hélicoptères de la Gendarmerie Nationale qui sont euh, mobilisés dans ce département. Il y a le GIGN qui est engagé. Des moyens exceptionnels sont là, évidemment, pour euh, retrouver l'auteur ou l'auteur présumé. Et je sais que dans les prochaines heures, prochains jours, je fais confiance aux gendarmes pour retrouver cet auteur et, et qu'on puisse euh, le confondre devant la justice. C'est un, un drame, évidemment, euh, ignoble. Il ne nous apparaît pas que c'est en sa qualité de policière qu'elle euh, qu a manifestement été victime, même si, évidemment, euh, je veux avoir une pensée pour ses collègues une nouvelle fois et... et et euh, dire toute la tristesse que nous avons, d'abord de, devant la, meur, la mort d'une femme, euh, mais aussi de quelqu'un du ministère de l'Intérieur. Depuis le début de l'année en France, 87% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles ou sexistes dans les transports en commun. Selon une note de la préfecture de police de Paris, eh bien 57 000 plaintes ont, pour violences sexuelles ont été enregistrées en 2020. C'est 156 agressions par jour. Mathilde Ibanez avec Charles Bagé.
2: Prendre les transports en commun, un vrai calvaire pour de nombreuses femmes. Chaque jour, elles sont des centaines à subir des agressions sexuelles. Mains aux fesses, frottements, masturbation sous leurs yeux, c'est devenu leur quotidien. J'ai été euh, témoin et victime de gestes euh, qu'il est difficile de qualifier vraiment d'agression sexuelle, mais de gestes un peu déplacés.
3: Ça m'inquiète parce qu'il y a des fois où euh, quand je rentre un peu tardivement chez moi, je mâche, voilà, je ne mâche pas dans toute sérénité.
4: De plus en plus, il y a des pervers et ils ne font pas la différence entre les mineurs, les petites filles, voilà, eux, en fait, c'est juste pour se satisfaire.
2: Selon une note de la préfecture de police de Paris révélée par le Parisien, en 2020, 57 000 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées, soit 156 par jour. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter, c'est près de deux fois et demi de plus qu'en 2011. Pourtant, le nombre de plaintes pour atteintes sexuelles représente moins d'un pour cent de la délinquance globale sur le réseau francilien. Alors que les femmes sont victimes à 43 dans les transports en commun, contre 40 dans la rue et 17 ailleurs. La cible des enquêteurs, les frotteurs âgés de 12 à 72 ans, ils représentent 60 des délinquants et agissent principalement aux heures de pointe. Autres délinquants, les voyeurs et exhibitionnistes qui, eux, opèrent aux heures creuses. En France, depuis le début de l'année, 87% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles ou sexistes dans les transports.
0: Gérald Darmanin hausse le ton contre les auteurs de violences urbaines. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet une fermeté systématique pour expulser les délinquants des logements sociaux. Cette note qui intervient après la polémique suscitée par l'expulsion la semaine dernière d'un émeutier dans le Val d'Oise. Les précisions de Johan Usai du service politique de CNews.
3: Une note que l'ensemble des préfets ont reçu effectivement aujourd'hui, à l'émane du ministère de l'Intérieur, signé donc par Gérald Darmanin, qui demande à ces préfets de saisir la justice dès que les délinquants se rendront coupables, je cite, d'actes graves. Alors, et il précise qu'ils devront être poursuivis systématiquement et expulsés des logements sociaux. Ça, ce sera à la justice de le décider, mais en tout cas, il demandera au préfet de constituer un dossier visant à ce que la justice puisse expulser ces délinquants alors on parle là de personnes qui se rendraient coupables de dégradation de mobilier urbain, de trafic de drogue ou encore d'agression. Gérald Darmanin qui est dans cette note explique qu'il a décidé de prendre cette mesure suite aux émeutes urbaines qui ont eu lieu principalement dans les banlieues. Voyons ce que dit également cette note. Gérald Darmanin qui estime que les habitants de ces quartiers qui dans leur immense majorité respectent la loi aspirent à y vivre. Paisiblement, et ils doivent avoir l'assurance que l'État les protégera en faisant preuve de sévérité à l'endroit de ces délinquants. Et c'est pour cela, pour que la majorité de ces habitants puissent vivre tranquillement dans ces quartiers, qu'ils demandent donc l'expulsion de ceux qui ne respectent pas les lois de la République.
0: On poursuit le journal avec cette question. Faut-il sanctionner plus durement les consommateurs pour lutter contre le trafic de drogue Eh bien, la réponse est oui pour 75% des Français. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Et concernant la proximité politique, eh bien 84% des sympathisants de droite y sont favorables. Ils sont 65% du côté des sympathisants de gauche. Une piscine gonflable dans une cellule de prison, c'est la découverte pour le moins inattendue de surveillants du centre pénitentiaire de Valence dans la Drôme. Le détenu qui en profitait l'avait même filmé avant de diffuser les images sur les réseaux sociaux. Mathilde Ibanez avec Sarah Fenzari.
1: Musique à fond Piscine gonflable, vous ne rêvez pas, nous sommes bien dans une cellule du centre pénitentiaire de Valence. Filmée fièrement par un détenu, la vidéo est diffusée il y a quelques semaines sur ses réseaux sociaux. Ce qui permet aux surveillants de repérer l'infraction. Dans un communiqué, ils expriment leur stupéfaction.
5: Il ne manque que la crème solaire, il se permet même de se filmer tranquillement au frais, les pieds dans l'eau, au nez et à la barbe de l'administration. Comment une piscine arrive en cellule il va falloir se poser les bonnes questions. À quand la découverte d'armes ou autre?
1: La piscine a donc été saisie et la cellule du détenu entièrement fouillée. Ce dernier risque notamment de comparaître devant une commission de discipline. Selon les syndicats, la piscine aurait pu être livrée par un drone. Depuis le début de l'année, les drones survolent les murs d'enceinte pour livrer toutes sortes d'objets aux détenus, comme l'explique ce représentant de Force ouvrière-justice.
5: On a aussi euh, les téléphones portables, il faut rappeler que les téléphones portables euh, permettent la préparation de, de 100% des évasions. Ça permet aussi de, de continuer de gérer le trafic de stupéfiants ou certains réseaux de proséritisme. Mais aussi à côté de ça, il y a tout ce qui dit armes à feu et euh, produits explosifs qui, qui peuvent être utilisés dans le cas de, de, des évasions. Quoi. Donc c'est vraiment un gros problème sécuritaire.
1: Les surveillants réclament donc la mise en place de brouilleurs, comme c'est le cas à Grenoble.
0: Cinq jours après l'annonce de l'interdiction de l'abaya dans les écoles, Gabriel Attal a envoyé une note au chef d'établissement. Le ministre de l'Éducation leur assure son devoir absolu d'être toujours à leur côté. « J'ai pu mesurer combien l'absence de directives claires s'agissant de l'abaya, vous placez dans une situation difficile sur le terrain », a notamment écrit Gabriel Attal. En déplacement au CHU de Rennes, Elisabeth Borne a annoncé des mesures pour l'amélioration de l'accès aux soins et des conditions de travail des acteurs de la santé, la première ministre a notamment réaffirmé sa volonté de mieux valoriser le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés. Travailler de nuit sera rémunéré 25% de plus que la journée. Il faudrait à l'avenir légaliser la GPA, ce sont les mots du ministre des Transports, Clément Beaune, sur CNews et sur Europe 1. Clément Beaune précise que même si cette mesure ne figure pas dans le programme d'Emmanuel Macron, eh c'est un débat qui reviendra dans la société et qu'il faut donc y réfléchir. Le récit de Kylian Salé.
5: C'est une prise de parole forte, celle du ministre Clément Beaune, proche d'Emmanuel Macron, sur la gestation pour autrui. Selon lui, la GPA pourrait être légalisée, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Je vais être très clair et précis sur un sujet extrêmement
3: euh, lourd, parce qu'il touche à l'éthique, il touche au corps, il touche à la dignité humaine. Ce n'est pas dans le programme présidentiel ou législatif que nous avons proposé aux Français, que le président a proposé aux Français en 2022. C'est clair et net. Ensuite, ces débats de société mettent toujours du temps. Donc je pense que quand on est responsable politique, c'est aussi une conviction personnelle que j'ai on doit nourrir ce débat avec des arguments, il n'y a pas de vérité révélée.
5: Le chef de l'État s'est toujours montré contre une légalisation de la GPA. C'était déjà le cas en 2017, lors de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle.
3: Mais je dis aussi clairement à ceux qui doutent que je ne suis pas favorable à la gestation pour autrui. Je n'y suis pas favorable. Au titre de la dignité de la personne humaine et du
5: corps de la femme. La gestation pour autrui est un sujet ultra sensible. De nombreuses manifestations contre sa légalisation ont déjà eu lieu, comme ici à Lyon en 2019 ou à Paris en 2020.
0: Accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie, eh bien Donald Trump plaide non coupable. La date de son procès dans cette affaire n'a pas encore été fixée. Mais la semaine dernière, l'ex-président américain a dû se rendre dans une prison d'Atlanta pour une photo d'identité judiciaire. C'est une première pour un ancien président des états unis Le Royaume-Uni veut durcir le ton face à l'immigration illégale. Le gouvernement britannique envisage de placer tous les migrants sans papier sous surveillance électronique. L'objectif est bien sûr de pouvoir les contrôler en attendant leur expulsion. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Menay.
4: La surveillance électronique ferait bien partie des instruments envisagés par le gouvernement britannique pour surveiller, pour traquer les personnes entrées illégalement sur le territoire, ici au Royaume-Uni. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Sky News cette semaine, la ministre britannique de l'intérieur, Suella Breverman, a bien confirmé qu'une série de mesures était actuellement à l'étude pour surveiller donc, ces migrants, les empêcher tout simplement de disparaître dans la nature une fois arrivés sur le territoire et de pouvoir eh bien, faciliter aussi leur expulsion puisque c'est bien là tout le projet du gouvernement conservateur de Richie Sunak. Alors l'utilisation de ces bracelets électroniques attachés à une cheville, elle fait quand même débat ici au Royaume-Uni. L'administration britannique aurait émis quelques réserves, notamment en raison de leur coût. C'est une opération qui pourrait coûter très cher au gouvernement britannique, mais en raison aussi des associations de défense des droits de l'homme puisque c'est une opération qui en tout cas à court terme ici au Royaume-Uni paraît difficilement envisageable pour l'instant.
0: Dans le reste de l'actualité, l'inflation repart à la hausse au mois d'août, selon une première estimation de l'INSEE. L'indice des prix à la consommation a progressé de 4,8% sur un an, un être bon par rapport au mois de juillet qui s'explique notamment par la hausse des prix de l'énergie. Et puis dans ce contexte d'inflation, une bonne nouvelle puisque les prix de certains produits ne devraient pas augmenter voire baisser dans les supermarchés à partir de janvier prochain une annonce faite ce jeudi par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a reçu à Bercy les industriels qui, vous le savez, approvisionnent les grandes surfaces. Au total, 5000 produits sont concernés. Corentin Brio. Dans les rayons, la baisse des prix se fait toujours attendre. Après avoir réuni les distributeurs des supermarchés et les industriels, le ministre de l'économie veut tenir sa promesse dans sa lutte contre l'inflation sur les prix.
3: Sur 5000 produits, il n'y aura plus de hausse ou il y aura des baisses. Voilà l'engagement qui a été pris, nous aurons la liste de ces produits, nous vérifierons que ces produits baissent bien ou n'augmentent pas et que donc le ticket à la caisse diminue ou est stabilisé. Il faut, je le redis, casser cette spirale inflationniste et prendre les grands moyens, nous prenons les grands moyens.
0: Traditionnellement organisé entre le 1er décembre et le 1er mars, le ministère de l'économie souhaite également anticiper les négociations en les achevant au 31 décembre prochain pour répercuter les baisses de prix le plus vite possible. Un autre engagement qui, dans l'idée, plaît aux
5: industriels. Après, il y a quand même des contraintes techniques parce que euh, les industriels, en fait, quand ils produisent un tarif, quand ils construisent un tarif, ils ont besoin de visibilité sur leurs coûts. La plupart du temps, vous n'avez pas ça avant le mois d'octobre. Donc c'est assez compliqué après de construire votre tarif, de l'envoyer, de négocier, etc. Mais encore une fois, sur le principe, le fait d'anticiper euh, des, des négociations commerciales, pour nous, n'est pas, est pas du tout un, un, un problème. Les consommateurs espèrent donc une baisse prochaine à la caisse.
0: Les prix des produits alimentaires... Ont augmenté de près de 13% en un an. C'est la fin des vacances et la rentrée universitaire approche à grands pas. Une rentrée compliquée pour certains étudiants qui ne trouvent pas de logement. C'est le cas notamment dans la capitale. Vous voyez ce sujet de Yel Benamou, Régine Delfour, Laurent Sélarier et Jules Bédot.
2: Paris, 10e arrondissement, une file d'attente interminable pour avoir la chance de prendre part à la visite d'un appartement et de déposer son dossier.
0: Cette annonce, c'est un 15 mètres carrés pour 750 euros. C'est de 17h à 19h, donc une plage de 2h. Donc j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de monde sur le dossier. Ouais.
2: Nombre d'entre eux sont étudiants. La rentrée approche et il faut trouver une solution provisoire. Je squatte chez mes copines qui veulent bien m'héberger. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué.
5: Chaque matin, je me réveille, j'actualise. Vous savez, il y a les, il y a les sortes d'alertes. Et j'ai envoyé, bah, je pense, en tout depuis un mois, plus de 100 rires, je pense, 200 messages.
4: Pour mettre... Toutes les chances de votre côté,
1: cette plateforme immobilière donne quelques conseils. Il faut aussi regarder si vous avez le droit à des aides, parce que ça, ça va vous permettre d'avoir un meilleur revenu affiché. Donc il faut vraiment faire le tour, préparer son dossier avant de candidater. Si vous candidatez avant d'avoir fait ça, c'est exactement comme si vous postuliez à des offres d'emploi sans avoir fait de CV. C'est une perte de temps.
2: Actuellement, d'après particulier à particulier, les jeunes ne libèrent pas leur biens loués, car avec l'augmentation des taux d'intérêt et les difficultés Difficulté d'accès au crédit, il n'achète plus.
0: Allez voir, restez avec nous sur CNews tout de suite. Votre journal des sports, un journal des sports très chargé cette nuit. On va parler football de l'équipe de France. On va parler aussi du tirage de la Ligue des Champions qui a eu lieu ce jeudi après-midi. On parlera aussi bien sûr de l'US Open avec des bonnes nouvelles côté français. La qualification d'Arthur Derknecht et de Clara Burel. Vous restez avec nous. Générique. Votre journal des sports. Et on démarre ce journal des sports avec l'équipe de France de football. Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des 23 qui affronteront l'Irlande et l'Allemagne les 7 et 12 septembre prochains. Pas de N'Golo Kanté ni de Paul Pogba, mais un retour à noter, celui de Lucas Hernandez. Neuf mois après sa grave blessure subie lors du Mondial au Qatar. La liste en détail avec Romain Favri.
5: C'est devenu un classique pour Didier Deschamps, effectuer sa rentrée au siège de la Fédération Française de Football, sa douzième saison et aucune nouveauté, la principale interrogation concernait la présence ou non d'Engolo Kanté, qui a rejoint le championnat saoudien.
2: Évidemment, Engie, c'est Engie, avec le vécu qu'il a avec nous. Pour moi, Engie reste sélectionnable.
5: Quand est absent, tout comme Paul Pogba qui devra enchaîner avec la Juve avant d'espérer un retour.
2: C'est le début d'une d'une route qui est encore forcément longue par rapport à l'année dernière qui a été blanche pour lui.
5: Au rang des retours, justement, Lucas Hernandez gravement blessé au genou lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar.
2: Un footballeur de haut niveau qui est habitué, qui était avec nous depuis un bon moment avec euh, son tempérament de, de combattant.
5: Le néo-parisien retrouvera ses coéquipiers. Bappé et Dembele en attendant. Randall Colomouani qui acclamait haut et fort son envie de rejoindre le PSG. Moussa Diaby qui aurait pu profiter de la blessure de Christopher Nkunku n'est pas présent. Deux joueurs de première ligue font leur retour. Boubacar Kamara, le milieu de terrain des Villans, ainsi que William Saliba, le défenseur d'Arsenal. Rendez-vous le 7 septembre au Parc des Princes face à l'Irlande pour la suite de l'aventure qui doit mener les Bleus à l'Euro 2024.
0: Allez, on enchaîne avec de la Ligue des Champions. Et malgré une place dans le chapeau 1, eh bien le PSG n'a pas été épargné. Les champions de France s'érigent du Borussia Dortmund, de Newcastle et de l'AC Milan, demi-finalistes la saison passée. Un tirage compliqué également pour les Lançois. les 100 et Or défieront les vice-champions d'Angleterre Arsenal ainsi que le FC Séville, vainqueur de l'Europa League l'an dernier. Le PSV Eindhoven complète le groupe. Une poule difficile, mais les nordistes croient en leur chance, à l'image du coach Franck et On va l'écouter ensemble.
5: Toutes les équipes de ce groupe, finalement, euh, dont, dont on fait partie, peuvent avoir, euh, on se parle en tout cas de tous les espoirs. Et, et même si on peut tous penser qu'Arsenal qu a un temps d'avance sur, sur les trois autres, mais euh, je pense que ça reste un groupe euh, qui est ouvert. Le groupe de la mort, donc, pour le
0: Paris Saint-Germain, mais qui pourra compter sur un nouveau renfort. Puisque le club de la capitale a officialisé ce jeudi la signature de Bradley Barcola, l'international espoir âgé de 20 ans, arrive en provenance de l'Olympique lyonnais. Il s'est engagé jusqu'en 2028 avec les champions de France. Le montant de ce transfert est estimé à 50 millions d'euros, bonus compris. Allez, on passe au cyclisme dans ce journal des sports avec la sixième étape du Tour d'Espagne et la sensation Lénier-Martinez. Deuxième de l'étape, derrière l'américain Sep le français s'est emparé du maillot rouge de leader. Un exploit pour le natif de Cannes, 20 ans passé pro en début de saison et qui dispute son premier grand tour. Une étape également marquée par le coup de force de Jumbo Visma, outre la victoire de Keus Roglic et Vingegaard ont frappé fort en distançant les autres favoris, notamment le tenant du titre, Evenpool, relégué à 32 secondes. Et On termine ce journal des sports avec un mot de l'US Open et la qualification d'Arthur Rinderknecht pour le troisième tour du tournoi. Le a mené 2-7 à 0 face à Matteo Berrettini avant que ce dernier n'abandonne, touché à la cheville. C'est une première pour Rinderknecht, le 73e joueur mondial n'avait jamais atteint le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Et puis un petit peu plus tôt, Clara Burel avait signé l'un des exploits du jour chez les dames. La dernière tricolore engagée à New York s'est qualifiée pour le troisième tour en surclassant Carolina Pliskova. Un succès facile en deux petits sets, 6-4, 6-2 face à une ancienne numéro 1 mondiale. La Rennaise de 22 ans fait mieux que sauver l'honneur et s'offre l'un des plus beaux succès de sa tout jeune carrière. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Une policière tuée en pleine rue en Savoie, près de Chambéry. Ça s'est passé ce jeudi matin vers 9h30. Hors service, elle a été passée à tabac avec un objet contendant. Son ancien conjoint qui a pris la fuite est toujours activement recherché. On en parle dans un instant dans notre prochain journal. Bonne nuit à toutes et à tous sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.